Agora, agora? Hum, agora estamos todos ok. Uhum. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia. Bom dia. E aí, Gary, tá escutando agora? Agora sim. <risos> eu tava te agitando porque quando tu disse que ia precisar reiniciar o tablet para escutar, eu falei, não, Gary, não adianta, isso é a idade, não é reiniciar o tablet. É surdez Mas, mesmo. Você aí errou, porque reiniciando o tablet já deu certo. Aí demorou, né? Eu acho que tu pegou um cotonete, alguma coisa assim também. Não, demorou porque caiu no meu celular e não estava pegando no tablet depois de reiniciar. Alguém sugeriu para atualizar o software, mas eu achei que atualizar o software nessa idade já não ia resolver mais, Gary. Acho que a idade não, não tem importância, mas o tablet é... <risos> Mas a gente já divertiu, vamos estudar. Eu fiz da, da, da experiência que eu tenho. Ah, tá. É. Por isso está sempre, sempre reclamando da minha idade. É. Ninguém te dá o respeito, né, Gary? Deixa ele chegar nos 90 também, né, Gary? Agora terminou com o Gary. Normalmente a gente fala termos de anos, mas uh, tem um pouco mais de 90 meses. É, brincadeira. Eu vou até pôr no mudo que. Quem é o mais velho de vocês? É eu acho. Ah não, o Vilmar tem, o Vilmar também, eu e o Vilmar estamos concorrendo. É verdade. Ok, então vocês. Vocês têm que me defender, então. Nós estamos quietos aqui, ô Gary. <risos> Senão vai sobrar para nós também. Pelo menos não se pronunciamos, né? <risos> então, estava bem ontem nos cultos? Graças a Deus, tudo bem. Uhum. Bom. Tudo ótimo. Então, estamos uh, começando o Apocalipse, não é? Isso. E você tem como botar a gravação, precisa religar de novo, de novo. Gravou tudo essas bobagens aí, vamos, acho que dá pra continuar, vai que nós, nós tenta religar e não consiga. Não, vamos continuar do jeito que tá, é bom momento, bom humor. Tá, então, é. Então, a gente vai, uh, vai ver a introdução desta carta agora, então alguém leia Apocalipse 1... De 1 a 8 Vamos lá então Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E pelo seu anjo As enviou e as notificou a João Seu servo O qual testificou da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Cristo E de tudo o que tem visto Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras deste, desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo João as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz seja convosco da parte daquele que é o que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e os príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados 
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, em certos aspectos, tem vários começos deste livro. Eu chamaria de um a três tipos de prólogo. É uma pré-introdução, na verdade, porque Apocalipse está basicamente escrito no sentido de uma carta. E a introdução à carta começa mais propriamente em versículo 4, quando ele uh, fala João às sete igrejas, etc. E até um certo ponto começa de novo em versículo 9. Então, você de alguma forma tem três partes desta introdução. Este prólogo de 1 um a 3, uh, primeiro nos informa quanto a, a fonte desta mensagem e tipo de uma, uma cadeia, uma rede de transmissão para a mensagem. A mensagem de Apocalipse tem sua origem com quem? A origem vem de Jesus, é isso? Não, mas quem deu para Jesus? Ah, qual Deus lhe deu? Sim. Então, a origem mesmo é Deus. Ele passa através de Jesus, que passa para quem? Para João? Não, tem um intermediário. Ah, tem um anjo ainda no meio aqui. Ó. Exatamente. Então, de Deus para Jesus, para o anjo, para João para nós através da carta. Agora, é, demonstra a importância desta mensagem, que a gente vê uma autoridade extraordinária pelo ensinamento deste livro. O livro vem do próprio Deus e ele não uh, deu ele para simplesmente qualquer um. Ele passou... Uh, esta mensagem através de, de um intermediário divino, Jesus, um intermediário angélico, este anjo, e intermediário humano, que era João, o discípulo, e de, o discípulo que Jesus amava. Então, é, é já é uma, uma, um ensinamento que demonstra a, a autoridade e a importância deste escrito. Também no versículo 1, a gente vê que ele deu esta, esta revelação para mostrar aos seus servos. A palavra mostrar é interessante porque geralmente mostra algo visual para a pessoa. E João viu é, esta mensagem é, em versículo 2 o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, as palavras mostrar e viu 
já serve como sinal que há o método da transmissão vai ser através dos olhos, vai ser visual. E a gente vai ter que tentar uh, visualizar, imaginar mentalmente, o que foi mostrado para João. Também aqui tem uma benção pronunciada para a pessoa que lê, que ouve e que guarda esta mensagem. É esta esta bem-aventurança é a primeira de sete que se encontram neste livro. Sete é o um número especial da Bíblia, mas principalmente de Apocalipse tem um monte de sete. E então, tem sete destes bem-aventurados. E é o único livro na Bíblia, se não me engano, que tem uma benção especial anexada para a leitura do livro. E é interessante que ele fala, bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam. Porque a ideia de guardar aqui, a ideia de obedecer, de dar ouvidos à mensagem, que quer dizer que este livro não é só um livro que dá explicação e ensinamento, mas também um livro que dá exortação e instruções para ser obedecidas. É uma parte deste livro frequentemente esquecido. Pessoas abordam Apocalipse muitas vezes como um livro que simplesmente satisfaz a curiosidade ou, ou dá um, um, uma compreensão de determinadas coisas. Mas, além disso, este livro nos dá orientações de como viver. E a gente precisa não só ler, ouvir, mas também guardar, obedecer o que está escrito. Uma outra coisa que a gente vê neste prólogo é a época. Em versículo 1, ele diz que estas coisas em breve devem acontecer. E em versículo 3, o tempo está próximo. Esta ideia de em breve e próximo, estas, estas expressões geralmente são usadas para que dizer logo, depressa, que não demora muito. E você pode pegar até uma concordância bíblica da, das palavras da linguagem original e, e vê os vários outros trechos no Novo Testamento que usam estas palavras e a gente vai ver que são usadas com este sentido de alguém que acontece sem muita demora seria bem estranho de usar esta conjunção de palavras para se referir a algo dois mil anos depois. E talvez mais forte ainda, em termos desta ideia, é o fato que as mesmas palavras são usadas no último capítulo deste livro. Em 22.6, ele disse que estas coisas em breve devem acontecer. E em 22 dias, disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. 
Quando ele falou para não ser Ló porque o tempo estava próximo, a gente se lembra de Daniel 8, 26, onde ele falou que selasse, que o tempo se referiu a muito tempo distante. Em Daniel 8, estava falando sobre a época de Antíoco Epifânio, quase 400 anos depois que Daniel escreveu. Quando se referiu ao evento de 400 anos de, de distância, foi muito tempo no futuro e a profecia deve ser guardada. Então, para mim, é um sinal que Deus tinha intenção de concretizar as profecias neste livro logo depois que ele escreveu. A gente entende que este livro foi escrito para sete igrejas que se encontravam naquela época. A gente deve ler este livro é, como se fizéssemos parte destas igrejas. Quando a gente lê qualquer outra epístola, carta assim, no Novo Testamento, a gente subentende esta ideia de ler como se fizéssemos parte daquela igreja. Quando lemos estas cartas, estamos lendo uh, o que vem no correio para uma outra pessoa. Então, a gente sempre tem que levar isso em conta. Geralmente, a gente faz isso automaticamente. Eu sempre ilustro com 1 Coríntios, uma carta escrita aos coríntios daquela época, falando em parte que cada um estava dizendo, eu sou de Paulo, de Cefas, de Apolo, de Cristo. E ele reclamou, dizendo que Cristo não era dividido. Agora, quando a gente pega e a gente lê 1 Coríntios, será que alguém começa a indagar o pessoal da igreja dele? Qual aqui está falando, eu sou de Cefas? Qual aqui está falando, eu sou de Paulo, etc.? Não, a gente entende que estava falando que estas palavras foram usadas naquela igreja, naquela época. A gente não imagina que ele está necessariamente acusando mini igreja no século 21 de ter alguém que está dizendo estas próprias palavras. Então, quer dizer que as palavras de 1 Coríntios não têm aplicação para mim? Também não. Eu entendo que, apesar do fato que os eventos específicos eram daquela época, que os princípios que são escritos, esses princípios têm aplicação geral. Então, eu aprendo que a gente não deve uh, nos denominar pelos nomes de pessoas e a gente não deve se dividir e seguir partidos e coisas assim. Então, a gente aprende lições, mas a gente entende que os pormenores são coisas que tinham aplicação especial para as igrejas para as quais estas cartas foram escritas. Agora, a minha explicação de 1 a 3 tem algumas coisas que vocês querem falar sobre estes versículos. Ok. Então, em 4, ele fala, uh, ele escreve como se fosse uma carta. Era bem convencional naquela época de começar uma carta com o nome do escritor, depois o nome 
do, do destino depois algum tipo de saudação. Agora, é lógico fazer assim, porque as cartas foram escritas na forma de rolo, e quem vai ler uma carta antes de saber quem escreveu? E quem quer é, desdobrar des, é, a carta até o fim do rolo para saber quem escreveu? Como a gente faz em nossas cartas, geralmente botando o nosso nome no final. Mas era, tinha muito mais lógica, pelo menos na forma de escrito naquela época, de botar primeiro o nome do escritor, então João. Uh, e a gente sabe que João escreveu cinco das cartas do Novo Testamento. O, a, o Evangelho de João, as cartas de primeira, segunda e terceira João e este livro de Apocalipse, e ele escreveu para estas sete igrejas que se encontravam na Ásia. Mais tarde ele vai até dar os nomes. Ásia não no sentido do nosso continente da Ásia, englobando China, Japão, etc. Mas Ásia Menor, uma província no Império Romano que englobava uma parte do que a gente hoje em dia chama de Turquia. E quando a gente lê, tipo, no versículo 11, os nomes das igrejas, e tem até comunicações especiais para cada uma delas de, nos capítulos 2 e 3, formaram mais ou menos um ciclo. Talvez ele citou os nomes destas igrejas Uh, na ordem que um carteiro ia entregando esta carta para as várias igrejas. E daí ele disse, graça e paz. É bem comum, se a gente estivesse lendo uma carta de Paulo, a gente iria conhecer imediatamente esta expressão de graça e paz. E é bem comum também... Falar graça e paz de alguém. Às vezes de uma pessoa só, tipo do, de Deus. Às vezes do Deus e de Jesus. Mas aqui somente de três fontes. Quais? Ele disse graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. A ideia de é, era e há de vir. E a ideia que Deus... Sempre está. Ele é dinâmico. Não tem um momento antes de Deus vier, vir a existir ou depois que ele vai passar. Ele sempre está. Deus não está, uh, uh, sei lá, afetado pelo ambiente. Ele não está definido por condições exteriores. Ele é eterno. Então, graça e paz na parte de Deus. E da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E a gente vai falar mais daqui a um momento sobre estes espíritos. Mas, mas vamos para o terceiro. E da parte de Jesus Cristo. E ele começa a explicar sete coisas sobre Jesus. Jesus vai ser um foco principal neste livro, então ele vai detalhando 
várias qualidades para identificar Jesus. Mas daí vamos voltar para esta questão dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Quem são estes sete espíritos? Especialmente dado que se encontram entre saudações de Deus e saudações de Jesus Cristo. Para mim, você não diria, daria saudações do Pai, de um homem e de Jesus, porque não combina. Nem do Pai de um anjo e de Jesus. Para mim, os sete espíritos devem ser entendidos como o Espírito Santo. Ah, o outro membro da divindade, se você quiser expressar assim. Agora, por que os sete espíritos também? Então, sete é um número simbólico bastante usado no livro de Apocalipse para indicar um número de, de perfeição, um número completo. Então, talvez se refere à plenitude do Espírito Santo, e também tem um trecho em Isaías 11, que é um trecho importante. Isaías 11 está falando sobre Jesus profeticamente em Isaías. E ele fala em versículo 2, 11 e 2 de Isaías, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A, a sétipla plenitude do Espírito Santo, que tem sete qualidades aqui do Espírito Santo. Então, eu acho que ele está dando uh, saudações do Pai, do Espírito Santo e de Jesus. Alguma observação sobre isso? Então, quando ele fala das saudações da parte de Jesus Cristo, ele fala de coisas. Primeiro, primeiro, ele fala sobre quem ele é. A fiel testemunha. A ideia de ser fiel testemunha realça que ele é confiável. E é importante. Ele é a fonte do que João está escrevendo e ele é testemunha fiel. Um modelo para nós como cristãos, porque mais tarde no livro, a gente deve ter fidelidade quando a gente dá testemunho sobre o Senhor. Daí ele fala que ele era o primogênito dos mortos. É um pouco engraçado a ideia de primogênito e morto, que parece que dá a ideia de nascer e morrer ao mesmo tempo. Mas a morte não derrotou Jesus. Jesus venceu, ele, ele superou a morte e está vivo para sempre. Se a morte não conseguiu superar Jesus, a gente não deve ter medo da morte. E além disso, ele é o soberano dos reis da terra, que é impressionante. <risos> para imaginar que Jesus está governando quem governa. Então a gente vê... Há três épocas em Jesus. A vida, na vida dele, ele era fiel testemunha. Daí ele 
ressuscitou o primogênito dos mortos e da, daí ele foi exaltado o soberano dos reis da terra então é quem ele é agora ele fala sobre o que Jesus faz aquele que nos ama é admirável super admirável que o uh, soberano dos reis da terra nos ama os reis da terra nem nos conhecem. Uh, se, se Dilma, se você tentasse ligar para ela e falasse com ela, será que você, uh, se, que ela daria ouvidos a você? Será que ela conhece o, o nome de algum de vocês? Creio que não, e não importa para ela. Ela não vai ter tempo para vocês, mas... Aquele que está em controle de todos os reis da terra me escuta a qualquer hora porque me ama. É impressionante esta ideia. E não somente nos ama, mas pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que benção! Incrível! Ele morreu por nós e não só nos libertou. Porque Deus, Jesus não morreu para simplesmente nos livrou uh, da culpa dos nossos pecados, mas também nos transformou e fazer, fazer alguma coisa conosco. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, é, Ele uh, não só nos perdoa, mas Ele nos faz um reino e sacerdotes. E a sétima coisa que Ele fala sobre Ele... A ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, três coisas que, que uh, definem quem ele é, três coisas que ele faz e o louvor que pertence a ele. Uh, observações e perguntas até seis. Também está aqui. Em sete. Ele fala que ele vai vir. Ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho ouverá até quantos os traspassaram. A ideia da vinda com as nuvens é uma ideia meio comum na Bíblia. Por exemplo, em Isaías 19, tinha um trecho onde Deus ia punir Egito naquela época sentença contra o Egito eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira vem ao Egito os ídolos do Egito estremecerão diante dele o coração dos egípcios se derretará dentro deles esta ideia que o Senhor cavalga cavalgando uma nuvem ligeira, ligeira vem ao Egito não é a ideia de uma Uh, de uma presença física de Deus no Egito, mas uma ideia meio figurada de Deus vir para julgar, um, um, uma vinda de juízo. E também em Mateus 24, falando sobre uh, a destruição de Jerusalém nas mãos dos romanos. 24, 30. Então, 
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A ideia, de novo, da vinda com as nuvens. Uh, é, é interessante esta, esta noção. Uh, a vinda com as nuvens, a ideia do Senhor uh, julgar, o Senhor uh, estar presente para, para nos para punir os, os seus inimigos. Aqui você tem esta ideia de novo. Jesus está voltando, entre aspas, para punir seus inimigos. Você vê a mesma coisa, por, por exemplo... Deixe-me pegar meu celular um momento aqui. Está tocando e talvez eu devo atender. Deixa eu ver. Uh, Deixe-me. Deixe uh, minha esposa está viajando, então talvez é uma boa ideia eu verificar que ela está ok. Entendeu? Se ela ligar de volta, ah, deixa, ela me passou um voicemail, deixa eu ver aqui. Eu preciso sair agora porque Sandra tem pneu que murchou na viagem, então eu preciso conversar com ela. Então vamos simplesmente deixar marcado para amanhã. Uhum, sem problema. Tá bom. Uhum. Joia, Gary. Bom, bom trabalho, Gary. Até amanhã. Até amanhã, Pedro.